0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute sprechen wir über das Thema Lehrkräftegesundheit und wir blicken auf Pausen in Schulen und wir fragen uns, wie Lehrkräfte Pausen gut einbauen können. Dafür haben wir Martina Schmidt bei uns. Martina ist Grundschullehrerin, sie ist Fachleiterin, also Ausbilderin für Seminaristinnen, äh, Grundschullehramt in NRW. Und sie ist auch äh, in der Lehrerinnenfortbildung tätig im Coaching und jetzt selber ein Podcast. Passenderweise beschäftigt sie sich in diesem Podcast mit dem Thema Pausen. Und darüber sprechen wir auch heute mit ihr. Ähm, Pausen als wichtiger Bestandteil von Lehrkräftegesundheit, wie uns Pausen dabei helfen können, ähm, uns selber in den Blick zu nehmen. Das erfahrt ihr in dieser Folge Bildungsblick. Bleibt also gerne dran für diese Folge mit Martina Schmidt und mit mir, Gerrit Kubicki, zum Thema Lehrkräftegesundheit. Martina, schön, dass du da bist bei Bildungsblick. Hallo, grüß dich. Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gern. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und wollen dich natürlich zu Anfang kennenlernen und würden dafür eine Runde HörerInnen-Speed-Dating mit dir machen.
1: Mhm, Okay. Das Speed Dating, deine Minute. Sag uns, wer du bist.
0: Du darfst dich vorstellen, du bekommst eine Minute Zeit und wenn du keine mehr Fragen mehr hast, dann darfst du einfach gleich loslegen.
1: Okay, eine Minute Zeit, um mich vorzustellen. Ja, ich bin Martina, Martina Schmidt. Ich bin Grundschullehrerin und das jetzt schon seit 25 Jahren inzwischen. Zehn Jahre davon bin ich auch schon in der Lehrerausbildung tätig und ja, mein Herzensthema ist die Lehrergesundheit. Nachdem ich selber mal erlebt habe, dass mich dieser Job tatsächlich krank gemacht hat, habe ich mir gedacht, ich das muss doch anders gehen und wie kann ich es schaffen, in meinem Schulalltag gelassen, gesund und gut gelaunt zu bleiben. Und dabei unterstütze ich jetzt inzwischen Lehrkräfte durch Coachings und durch Workshops und durch meinen Podcast und so weiter und so weiter.
0: Ja, super viele Projekte am Laufen. Da ähm, ja. werden wir auch hoffentlich nochmal von dir hören, was du da machst und wie man dich da auch erreichen kann. Jetzt merke ich aber gleich mal da einsteigen und nochmal anknüpfen, Hast du gerade schon erzählt dass Magst du uns noch ein bisschen was von deinem eigenen Weg erzählen? Du hast gesagt, das war für dich selber ein Thema und deswegen mhm. ist es jetzt ein Herzensanliegen. Magst du da ein bisschen was erzählen, wie mhm. was ist da passiert? Wie, wie ist es dazu gekommen, dass es jetzt für dich so ein Thema ist?
1: Ja, ähm, es war erst so, dass ich einfach körperlich gemerkt habe, dass ich den Job unheimlich anstrengend fand. Aber ich habe immer gedacht, ach, ich, ich muss einfach belastbarer werden. Ich muss an meinem Zeitmanagement arbeiten. Ich muss Entspannungstraining lernen, was man dann okay. eben alles so versucht. Ne? Ähm, dann hatte ich irgendwann einen Bandscheibenvorfall. Das war so das erste Warnsignal. Das habe ich aber noch gar nicht so ernst genommen. Hatte zu dem Zeitpunkt auch kleine Kinder und habe einfach gedacht, ach ja, hast du einfach die Kinder zu viel hochgehoben und was weiß ich. Und äh, ja, dann bin ich aber tatsächlich irgendwann in einen Burnout reingerutscht. Mhm. Und da ging dann gar nichts mehr. Also wenn ich dann an Schule gedacht habe, dann war das für mich so, als ob alle Kraft aus mir rausgeflossen ist. So beschreibe ich das immer. Ne? Also ich habe an Schule gedacht und ich fühlte mich gleich komplett schlapp. Mhm. Und auch da habe ich aber ähm, erstmal gedacht, so, also nee, ich muss so anfangen. Ich hatte dann das Glück, dass ich eine richtig gute Therapeutin gefunden habe. Und die hat mir echt geholfen, da so meinen eigenen Weg daraus zu finden. Und das stärkt mich auch tatsächlich heute noch. Und trotzdem hatte ich lange Zeit das Gefühl, dass ich mit diesem Problem, das alles so anstrengend ist und mich so belastet, dass ich damit sehr allein dastehe. Mhm. Und dann bin ich in die Lehrkräfteausbildung gekommen war an ganz vielen unterschiedlichen Schulen, habe da so viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und habe gemerkt, es gibt ganz, ganz viele, die dieselben Probleme haben wie ich. Und ähm, das ist nicht nur ein persönliches Problem, das Problem liegt auch im System. Und ähm, ganz vielen hilft es, wenn man darüber spricht. Und ich habe mich dann einfach auf die Suche gemacht, wie ich gerade schon erzählt habe, wie kann es denn anders gehen? Was kann ich an mir persönlich ändern? Und was muss ich vielleicht auch in unserem System Schule ändern? damit wir da alle gesund unseren Job machen können.
0: Mhm. Fragen wir vielleicht noch mal so ein bisschen so bei den Ursachen an. Also du hast jetzt ja gesagt, wie das für dich persönlich war, kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen, weil du jetzt ja auch gesagt hast, es ist ja ein Thema, was, was viele betrifft. Ich merke das bei mir selber auch, dass ich manchmal über meine Grenzen hinausgehe. Ich kenne das natürlich auch von Mitreferendaren, Mitreferendarinnen oder aus dem Lehrerzimmer hört man es auch immer wieder. Was sind denn so, so Ursachen, vielleicht auch aus wissenschaftlicher Sicht oder auch gerne Sachen, die dir aufgefallen sind, die dazu beitragen, dass in dem Beruf ja immer wieder Situationen gibt, wo Menschen auch ähm, über ihre Stressgrenzen hinausgehen.
1: Also ein ganz wesentlicher Faktor, der, glaube ich, noch viel zu wenig bekannt ist, ist der Faktor Crowding. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Der Begriff Crowding...
0: Nee, nee er, er, erklär mal.
1: Nee, Crowding bedeutet einfach, also von Crowd, Menge, Masse, ähm, bedeutet einfach, dass wir Lehrkräfte in unserem Job den ganzen Vormittag über komplett überflutet werden von Sinnesreizen, von ständiger Interaktion. Das wirst du selber kennen, also irgendwer möchte immer was von dir und du kannst dich dem einfach nicht entziehen. Sei es im Klassenraum, sei es auf dem Weg von Raum A zu Raum B, sei es im Lehrerzimmer, ständig bist du in Interaktion. Hm. Und die Interaktion, die da stattfindet, ist ja auch nicht beliebig, sondern es ist auch gleich immer sehr wichtig was wir da machen, was wir im Unterricht machen, was wir zwischen Tür und Angel in irgendwelchen Gesprächen klären. Alles hat eine ganz große Bedeutung. Und zu dieser Interaktion kommt auch noch sensorische, totale Überflutung, Lautstärke, Gerüche. Ne? Wirst du auch alles kennen, was da alles so auf dich einströmt die ganze Zeit über. Also alle Sinne sind auch komplett gefordert. Und ja, wie ich gerade schon sagte, das alles ist keine Kleinigkeit. Einerseits, man sagt dazu halt in der Psychologie, high demand, low resource. Das heißt also ganz hohe Ansprüche an das, was wir da leisten, bei gleichzeitig ganz geringen Ressourcen. Du hast keine Rückzugsmöglichkeiten. Du kannst im Klassenraum nicht mal eben sagen, boah, mir ist hier gerade viel zu laut oder das stresst mich jetzt gerade. Ich gehe mal eben zehn Minuten an die frische Luft. Mhm. Du hast auch wenig Möglichkeiten zu delegieren. Einfach mal zu sagen, also dieses Gespräch, wenn jetzt Eltern anrufen in der Pause, dieses Gespräch führt dann mal meine Sekretärin mit Ihnen. Hm. Du hast auch keine Rückzugsräume in der Schule. Ganz wenige Schulen haben tatsächlich nur Rückzugsräume oder sogar Arbeitsräume, Büros für Lehrkräfte. Und das, finde ich, ist ein wesentlicher Faktor, der unseren Job im Vormittagsbereich so wahnsinnig anstrengend macht. Und ich hatte neulich in meinem Podcast einen Psychologen, den Michael Meergart, der dazu auch mehr geschrieben hat. Und der sagt, also genau dieses Phänomen, dass wir so überflutet werden, führt langfristig dazu, dass wir Lehrkräfte unsere Selbstwahrnehmung komplett abschalten müssen, um mhm. überhaupt überleben zu können in Schweine. so einem Schulalltag. Ne? Das heißt, du merkst dich gar nicht mehr. Du merkst gar nicht, was du für Bedürfnisse hast. Und das ist einerseits... Gut, weil sonst könntest du gar nicht funktionieren und deinen Job machen. Und andererseits, für deine Gesundheit ist es natürlich das pure Gift.
0: Ja, absolut. Und das, was du jetzt gesagt hast, das äh, kann, ich, kann ich sehr, sehr gut nachempfinden und wahrscheinlich auch äh, jeder, jede, die jetzt hier zuhört und mal vor der Klasse stand. Ähm, und du hast recht, ja, es, es braucht dann tatsächlich auch, weil ich ja auch immer in, in so einer Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern bin, die ja auch sehr viel brauchen in einem in Moment und dann zu sagen, okay, ich brauche jetzt gerade mal Ruhe und das dann durchzusetzen bei äh, 30 äh, Personen, die vor einem sitzen, ist schon schwierig. Also das äh, geht nicht immer. Ja, jetzt hast du vorhin und das das fand ich super spannend. Du hast gesagt, also es, es es gibt einmal diese 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 wenigen Ressourcen, aber auch diese hohen Ansprüche und da wäre jetzt für mich so die Frage, diese hohen Ansprüche was meinst du denn, wo kommen die her? Also sind das Systemansprüche oder sind es eher so diese Sachen des ähm, ideologisch, veranlagten, der, der ideologisch veranlagten Lehrkraft, die sich diese Ansprüche selber stellt?
1: Ich glaube, es ist beides. Also ähm, fangen wir mal im System an. Wenn ich bei uns, äh, ich, ich bin ja hier in Nordrhein-Westfalen, wenn ich da gucke, die Grundschulen sind also chronisch unterbesetzt. Und das System funktioniert eigentlich nur dann, wenn jeder eben auch bereit ist, mehr zu machen. Hm. Ne, also wenn in so einem System, wo vielleicht nur ähm, vier oder fünf Lehrkräfte an der Schule sind, an der vierzügigen Grundschule, wenn da jemand ausfällt, ne, dann brennt der Baum. Und dann geht es einfach gar nicht anders. Doch, es ginge vielleicht anders. Dann müssten alle sagen, das machen wir nicht mit. Ne? Ähm, das können wir nicht leisten, hier die Vertretung zu übernehmen. Aber ähm, das ist dann schon eine schwierige Sache, weil dann fühlen sich auch alle gleich wieder, und da sind wir bei dem zweiten Teil, diese persönliche äh, Verantwortlichkeit auch dafür. Wir springen dann eben auch in die Bresche und sagen, Mensch, den Kindern zuliebe, es soll doch kein Unterricht ausfallen und ist dann doch doof. Und dann gucke ich halt nach zwei Klassen, dann mache ich halt eine Stunde mehr. Also da sind wir natürlich auch oft allzu leicht bereit, dann solche Missstände auszugleichen. Und ganz viele von uns, haben eben auch sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selbst, ne? wie der Unterricht sein soll und wie ich denn mit Eltern kommuniziere, wie ich ansprechbar sind, äh, bin, ne? solche Dinge. Und meiner Meinung nach wird das auch sehr befeuert durch soziale Netzwerke, wo uns dann auch oft so schöne Beispiele gezeigt werden, wie ja. andere denn ihren Klassenraum gestalten und was die für schönes Unterrichtsmaterial produzieren. Und dann habe ich schon das Gefühl, ja, da geht immer noch mehr.
0: Ja, absolut, auf jeden Fall. Also ich glaube, in dem Beruf ähm, zu sagen, ich bin jetzt fertig mit einer Unterrichtsstunde, das kann man eigentlich nie machen. Ja. Ähm, es sei denn, die Zeit ist dann so knapp, dass man nicht mehr weitermachen kann. Ja, ähm, Aber vielleicht können wir auf dieser Seite nochmal so ein bisschen bleiben und auch bei diesen... Ähm, inneren Ansprüchen noch mal so ein bisschen schauen. Hast du da mal so ein paar Beispiele, was so, ja, auch innere Vorstellungen so von so Lehrkräften nach deiner Erfahrung sind, die vielleicht auch so ein bisschen äh, schwierig sind, die man aber vielleicht auch angehen kann als Lehrkraft?
1: Mhm. Also es gibt ja so die, die inneren Antreiber. ne Ich glaube, auf die äh, sprichst du jetzt gerade so ein bisschen mhm. an. Und ähm, ja, Perfektionismus ist da natürlich ein ganz, ganz starker Antreiber, ich bin natürlich auch als, als Lehrkraft so im Fokus. Ich habe halt immer ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler, die gucken so, wie macht die denn ihren Job? Ich habe im Hintergrund, gerade im Grundschulbereich, auch immer noch die Eltern, die mir da gefühlt ständig auf die Finger gucken. Wie macht sie das denn? Und wenn ich dann so einen starken inneren Antreiber habe, der mir immer sagt, mach's perfekt, sei perfekt, dann ist das verdammt schwierig, weil wie du schon sagst, perfekt ist es eigentlich nie. Es geht immer noch ein bisschen besser. Wenn ich dann noch eine Stunde länger am Schreibtisch sitzen bleibe, dann wird das Arbeitsblatt vielleicht noch schöner. Oder das Elterngespräch habe ich dann noch besser vorbereitet, damit ich auch noch auf Frage XY dann vorbereitet bin. Also da geht immer was. Feierabend habe ich dann wirklich erst, wenn ich mir selber Feierabend geben kann. Hm.
0: Ja, das ist ja das ähm, auf der einen Seite das, was den Beruf ja auch ähm, in gewisser Weise attraktiv macht, weil man sich das eben frei einteilen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch eben die Frage, wie ähm, schaffe ich selber als Lehrkraft, mich dann auch ähm, oder ja, dann da Grenzen auch zu setzen und zu sagen, jetzt jetzt ist wirklich Feierabend, jetzt ist Schluss. Mhm. Hast du da vielleicht so ein paar Ideen, also jetzt, die dabei unterstützen können, auch mit diesen inneren Antreibern ähm, vielleicht umzugehen, die so ein bisschen zu zügeln, an die Leine zu nehmen und... Mhm. Also weil ich habe jetzt so dieser Satz, der jetzt so da vielleicht mit dabei war, war jetzt so, ich muss perfekt sein. Wie kann man dem irgendwie begegnen?
1: Ja, ähm, genau dazu habe ich jetzt neulich eine Podcast-Folge aufgenommen. Ach, da ging es um das Thema äh, Perfektionismus. Und also ich bin ja der Meinung, die, ähm, die inneren Antreiber so zu zügeln, das ist dann schon gleich wieder so... Ähm, ja, weißt du, dann willst du die unterdrücken, ne? also ab jetzt will ich aber nicht mehr perfekt sein und dann mhm. willst du darin schon wieder perfekt sein, dass mhm. du auch noch den Antreiber <lacht> unterdrückt kriegst und dann machst du dir an der anderen Ecke wieder Stress, verstehst du, was ich meine? Ja, ja,
0: ja, ja absolut. Deswegen ja. bin
1: ich immer so, also ich würde mir immer wünschen und da arbeite ich auch in meinen Coachings immer dann drauf hin, dass man einfach erkennt so, welche, welche Stärken stecken in diesem Antreiber. Also jeder Antreiber hat ja was Gutes auch in sich. Ne? Dieser Antreiber sei perfekt, der will dich ja auch beschützen. Der will dich ja davor beschützen, dass du in die Kritik gerätst, ne? dass das andere dich vielleicht, ähm, ja, also deine Arbeit nicht wertschätzen. Das ist ja der Grund, warum du versuchst, es perfekt zu machen. Oder vielleicht ist auch der Grund der, dass dir die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern so wichtig ist. Und du mhm. denkst, Mensch, ach, das muss ich doch hinkriegen, das liegt mir so am Herzen. Also erstmal das Positive zu sehen, was da drin steckt. Und dann finde ich kann man sagen kann man Freundschaft schließen und vielleicht helfen da so ein, so ein paar nette ja einfach so ein paar nette Sprüche. Einen, den ich auch immer meinen Lärmsanwärterinnen und Lärmsanwärtern mitgebe, ist mach das doch einfach so gut wie nötig mhm. und nicht so gut wie möglich. Mhm. Und das ist so der Spruch, das kriege ich hinterher ganz oft zurückgemeldet, den Spruch, den habe ich mir aufgeschrieben, Frau Schmidt, den habe ich mir eingerahmt, der steht bei mir am Schreibtisch, so gut wie nötig statt so gut wie möglich. Und damit meine ich halt, das Arbeitsblatt machst du halt so, dass die Schüler am nächsten Tag erkennen, So, das sind die Matheaufgaben und die können die bearbeiten so gut wie möglich wäre jetzt. Du hast alles äh, auch noch mit schönen Bildchen gestaltet und machst noch eine Farbkopie daraus oder je nachdem, was du so für ein Typ bist, wie das dann eben sein muss, noch dreifach differenziert ja. und, und mit Knobelaufgaben und hast du nicht gesehen? Manchmal muss man auch einfach sagen, das reicht jetzt. Ne? So gut wie nötig und dann läuft der Unterricht schon.
0: Ja, ähm, das ist auch was, das ich tatsächlich so ein bisschen jetzt mitgenommen habe in der letzten Zeit aus meinem Referendariat, so zu gucken, dass eben ähm, der Unterricht gut solide ist mhm. und äh, dass es aber eben nicht dann dieses, dieses Perfekte ist, also dieses noch eins drauf. Ähm, ja, was du von dem, was du jetzt beschreibst, ja, das ist ein schöner Gedanke. Vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, magst du vielleicht auch noch daran anschließend noch ganz konkret mit mir werden und darauf schauen, wie ähm, so eine ja, so eine zeitliche Begrenzung auch funktionieren kann. Also was wir jetzt vorhin auch schon so angesprochen hatten, war ja diese Frage. Wie schaffe ich es denn auch, da Grenzen zu ziehen und ähm, dann zu sagen, jetzt ist Feierabend. Ähm, jetzt setze ich mir mal, oder jetzt mache ich auch vielleicht meine Pause. Jetzt muss ich mich ja bewusst irgendwie rausnehmen und vielleicht mal aus dem Lehrerzimmer rausgehen oder ähm, gucken, dass ich irgendwie einen, ja, einen stillen Ort auf dem Pausenhof finde. Wie, wie funktioniert das ganz gut?
1: Also das sind jetzt für, für mich so zwei ganz unterschiedliche Gebiete, um Pausen zu machen. Also das eine ist, wie kriege ich das in meinen Schulmorgen gepackt? Mhm. Ne? Dazu biete ich auch Workshops an mit dem Titel Wie passt die Pause in den Schultag? Und dann mhm. geht es ganz konkret um den Vormittag. Wie kriege ich da die Pause rein? Also dazu erstmal ganz konkreter Tipp. Wenn du für dich rausgefunden hast, was dir gut tut, welche Art von Pause gut tut, dann versuch die mit... Sachen zu verknüpfen, die du regelmäßig machst in deinem Schulmorgen. Und ich, und ich mache Pausen auch so mini, mini, klein. Das sind bei mir oft echt nur so Mikropausen, dass es eben gar nicht so sein muss, ähm, oh, ich brauche jetzt erstmal fünf Minuten oder zehn Minuten, um runterzukommen, weil genau diese Zeit habe ich ja eben oft nicht. Ne? Deswegen Mikropause heißt zum Beispiel bei mir: Ich nutze Embodiment. Sowas wie das Motto meines Podcasts, Schultern runter. Lächeln, atmen, ne? mhm. also einmal Entspannung in den Körper bringen, die Schultern, die permanent hochgezogen sind, einfach mal wieder nach unten lassen. Lächeln bewirkt ganz viel durch Körperfeedback, kommt da im Gehirn auch was an und es werden dann wirklich auch Wohlfühlhormone ausgeschüttet, das geht ruckzuck. Und Atmen ist ja auch mit drin, Schultern runter, lächeln, atmen. Atmung reguliert auch ganz viel Stress. Also das hilft wirklich, den Stress wieder runterzufahren, weil du kannst gar nicht gleichzeitig ruhig atmen und Stress empfinden. Das kriegt dein Körper nicht beides hin. Da kannst du schon mal ansetzen. Und ja, wie, wie erinnere ich mich daran? Das ist auch mal eine ganz wichtige Frage, mhm. weil der, das weißt du auch. Der, der Morgen, der ist ja so wild und wuselig. Ruckzuck ist es Mittag und ich denke, verdammt wieder keine Pause gemacht. Und da nutze ich dann wenn dann Verknüpfungen Heißt also, ich nehme mir so bestimmte Sachen, die ich regelmäßig mache in meinem Unterrichtsmorgen, sei es jetzt, ich drücke eine Türklinke runter oder ich stelle mich vorne vor die Klasse oder ich gehe über den Flur. Und immer wenn ich eine Türklinke runter drücke dann denke ich, Schultern runter, lächeln, atmen. Oder immer wenn ich mich vor eine Klasse stelle und so weiter und so fort. So hast du auf jeden Fall Anker geschaffen, die dich mit der Zeit immer besser daran zu erinnern. Und die Forschung hat wirklich ergeben, es gibt auch Pausenforscher,
0: ganz toller Job. <lacht> ja, glaube ich auch.
1: Ja, toll. Ne? Die Pausenforscher <lacht> haben also herausgefunden, dass diese Mikropausen tatsächlich sogar einen größeren Erholungseffekt haben als längere Pausen. Mhm weil man, wenn man eine längere Pause macht, meistens eh nur die ersten Momente so richtig nutzt und dann schon wieder anfängt, irgendwas anderes zu machen, was dich von der Erholung wegbringt.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, das ist äh, schön, weil das ja auch, was, ist, was wie du es jetzt sagst, so ganz konkret dann ja auch tatsächlich äh, in den Alltag gut integriert werden kann. Ich kann mir zum Beispiel ja. auch vorstellen, dass es ähm, vor der Klasse einen super Effekt hat, wenn ich mir dann als Lehrkraft erstmal auch den Moment nehme, bevor ich die Klasse zu begrüß begrüße, erstmal für mich selber kurz noch ein bisschen zu schauen, dann gebe ich der Klasse ja auch ein bisschen Raum, kurz äh, anzukommen in ja. der Stunde mit mir und dann kann ich begrüßen und dann geht's los. Ist ja auch genau. ein schöner Startpunkt.
1: Du kannst es sogar mit deinen Schülerinnen und Schülern gemeinsam machen. Hm. Also, du kannst sogar sagen, so, bevor wir hier starten, wird erstmal geatmet. Da habe ich mittlerweile Lehramtsanwärterinnen, die machen genau das. Und das ist total drollig, weil die machen das halt auch so mit Erstklässlern. Ne? Und dann so, jetzt wird erstmal dreimal geatmet und dann machen die Kinder...
0: Ja, <lacht> kommen gleich so eine Stressatmung. Ja.
1: Ja, ja, klar, das ist jetzt noch nicht das, wo wir hinwollen. Aber, dass Kindern schon bewusst gemacht wird, über deine Atmung kannst du dich regulieren. Das finde ich einfach klasse. Ja, und Teil zwei deiner Frage ging dann ja eher so... Wie bekomme ich das denn hin? Ich bin dann zu Hause an meinem Schreibtisch hm. und ich kriege einfach nicht die Kurve, mir selber Feierabend zu geben. Hm. Ja, du hast aber gerade interessanterweise auch selber schon die Tür zur Lösung aufgemacht. Du hast nämlich gesagt, Hab ich. Ähm, ja, du hast vorhin gesagt, ja, außer es ist dann eben, es ist die, die Zeit ist knapp und dann hm. werde ich ja fertig. Ja, genau, ja. Das ist ja immer interessant, ne? viele Dinge würden niemals fertig, wenn es nicht die letzte Minute gäbe.
0: Ja, und ich habe ich hab so für mich auch diesen, diesen Satz, den habe ich im Studium oft gehört von Kommilitonen und Kommilitonen und für mich ist der auch wahr, ich brauche eigentlich immer so viel Zeit, wie ich habe. Also das merke ich schon dann auch. Genau. Wenn ich nicht mehr so viel Zeit habe, dann brauche ich auch nicht so viel Zeit.
1: Genau, und das hat auch irgendein, jetzt komme ich aber nicht drauf, welcher das war, irgendein Naturwissenschaftler hat das tatsächlich gesagt, irgendein Mathematiker, Thematiker, Die ähm, die Arbeit nimmt sich immer genau die Zeit, die du ihr auch gibst. Die dehnt hm. sich genau in dem Zeitraum aus. Das ist einfach so. Das weiß jeder. Ob du jetzt für eine, für eine Aufgabe eine Woche Zeit hast oder drei Monate, du wirst genauso lange brauchen. Du bist am Abgabetermin fertig, ist so. Und das ist also schon mal Punkt eins, dass du wirklich deine Arbeitszeit ganz klar begrenzt. Ich habe das damals gelernt, als äh, unsere Jungs dann auf die Welt gekommen waren. Dann hatte ich immer nur so kleine Zeitinseln, in denen ich arbeiten konnte. Und anfangs habe ich gedacht, oh Gott, das geht ja gar nicht, ne? weil ich mich vorher auch so genüsslich dann immer ausgebreitet mhm. hatte mit meiner, mit meiner Unterrichtsvorbereitung. Und auf einmal konzentrierte sich alles auf die Phasen, wenn die Jungs geschlafen haben. Und du glaubst gar nicht, wie gut das ging. Ne? Und äh, und deshalb das das hilft auf jeden Fall also Kinder haben hilft gewaltig
0: haben jetzt, haben jetzt aber nicht guter alle Tipp.
1: guter Tipp genau aber dadurch habe ich halt gelernt dass es funktioniert und und dass das was dabei rumkommt auch wirklich den eigenen Ansprüchen genügt also das kann ich wirklich mit Überzeugung sagen ich habe nämlich auch immer extrem hohe Ansprüche an das was ich da mache und ich musste dann einfach locker lassen und habe gemerkt Ey, der Unterricht ist genauso gut. Du wirst spontaner an manchen Stellen. Du hast vielleicht jetzt nicht jede Frage bis ins Kleinste überlegt. Aber ey, so what? Es ging. Ne? Und es ging echt gut. Und ähm, das andere ist eben, wenn du noch keine Kinder hast, verabrede dich. Also triff wirklich feste Verabredungen. Viele lassen dann gerade im Referendariat, so wie du jetzt, ihre Hobbys sausen oder sagen, ich kann mich jetzt nicht so um meine Freunde kümmern, ich bin ja jetzt im Referendariat. Und ich würde es genau umgekehrt vorschlagen. Ich würde sagen, also such dir vielleicht sogar noch ein Hobby, das dich, ähm, das dich auch zwingt, regelmäßig am Mittwochabend zum Beispiel bei der Chorprobe zu sein. Oder wenn du ein Musikinstrument lernst oder sonst was oder triff dich mit Freunden immer an einem bestimmten Abend und weich davon auch nicht ab oder verabrede dich zum Telefonieren oder was auch immer. Irgendwas, wo du sagst, so und bis dahin muss aber meine Unterrichtsvorbereitung stehen, weil dann habe ich noch was Wichtiges vor.
0: Ja. Ja, das ist gut. Ich merke das selber tatsächlich, dass ähm, mir das echt enorm hilft. Und trotzdem, habe ich mich immer wieder dabei, dass ich es nicht mache, weil ich mir diesen, wie du so vorhin gesagt hast, diese Zeit für die ausgedehnte Vorbereitung dann irgendwie ähm, nicht nehmen will. Aber ja, absolut. Das ist was, das ich auch bei mir beobachten kann, dass, dass es gut hilft, da so, so eine Grenze zu setzen. Super, mhm. danke.
1: Mhm. Da sind wir auch wieder beim Thema Embodiment. Also wenn man so wirklich so richtig Feierabend haben will, ne, dann hilft es auch, die Kleidung zu wechseln. Also das, das hilft auch schon, wenn du nach Hause kommst und halt sagen willst, so ich lasse jetzt mal den ganzen Schulalltag hinter mir, Jogginghose anziehen, bequeme Klamotten oder was auch immer, irgendwas, was dir das Gefühl gibt, jetzt ist erstmal Freizeit. Also deutlicher können wir es unserem Körper eigentlich gar nicht mitteilen, dass jetzt erstmal Pause angesagt wird, als durch bequeme Kleidung.
0: Hm. Ja, das ist tatsächlich was, ähm, das ist bei mir schon äh, irgendwie so drin. Also ich, ich trage in der Schule immer Hemden, ich habe ähm, das Gefühl, dass es... Das, so dazugehört. Und dann, wenn ich nach Hause komme, ist das erste, was also ich mache, erstmal Hemd aus und T-Shirt an. Ja. <lacht> ja, ja, absolut. Ja, schön. <lacht>
1: That's Embodiment.
0: <lacht> ja, super. Und was du vorhin gesagt hast, da wollte ich auch noch anknüpfen, weil ich das jetzt auch so festgestellt habe, dass, was du gesagt hast, mit diesen, mit diesen kleinen Pausen zwischendrin, sich da auch diesen Raum zu schaffen und auch wieder verknüpft mit dem, worauf wir auch schon geschaut haben, nämlich dieses Gefühl, gar nicht mehr so richtig mitzubekommen, wo man selber eigentlich gerade steht. Und ich merke auch immer mehr, dass mir so eine kleine Pause auch dabei helfen kann, zu schauen, was ist denn eigentlich gerade in mir los? Und jetzt habe ich irgendwie nach 30 Schülerinnen und Schülern geschaut und mit den Kollegen geredet und muss jetzt erstmal mitbekommen, was überhaupt da auch da ist. Und da hilft es auch mir zumindest, mich sich da mal so diese 20 Sekunden zu nehmen, einfach nochmal zu spüren, so, was ist da gerade? Und dann stelle ich fest, oh, ich habe heute noch gar nichts gegessen, jetzt brauche ich genau. vielleicht doch nochmal oder noch was zu trinken oder was auch immer, ja. ja. Ganz
1: genau, nämlich auch das merkst du ja nicht. Und da bin ich also auch wirklich eine ganz große Verfechterin davon, sich genau diese Sachen fest einzuplanen und unbedingt auch zu erlauben. Das ist ein ganz großes Thema. Also ganz viele Kolleginnen und Kollegen gehen im Laufe des Morgens nicht zur Toilette. Ja. Die verzichten teilweise bewusst auf das Trinken, weil sie sagen, nee, da muss ich ja andauernd zur Toilette rennen und das geht nicht. Und ich finde, nichts zu trinken den ganzen Morgen über, das geht einfach nicht. Also da tun wir unserem Körper echt was an. Hm. Und ähm, solange diese grundlegenden Körperbedürfnisse nicht befriedigt sind, brauchen wir auch gar nicht über Stressmanagement zu reden. Weil das ist Stress pur für, ja. dein, ganzes, für dein ganzes Nervensystem, wenn du ständig ein Durstgefühl hast und versuchst, das irgendwie zu unterdrücken, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, wenn du zur Toilette musst und das anhältst, dann hat dein Körper so richtig Stress und dann brauchst du auch nichts anderes zu versuchen und auch nicht immer zu denken, ja, und am Abend dann entspanne ich, dann gehe ich zum Yoga oder zum autogenen Training, das kann man noch zusätzlich machen. Aber wichtig ist halt wirklich, dieses wahnsinnige Stresslevel, das wir nun mal haben, immer wieder runterzufahren. Es ist nämlich so, ich versuche jetzt gerade mal Zahlen zusammenzukriegen. Sowas wird ja alles immer so schön untersucht. Also Lehrer treffen in einer Unterrichtsstunde 200 Entscheidungen. Mhm. 200 Entscheidungen. Und das sind natürlich jetzt auch so kleine Dinge wie, ähm, mache ich jetzt das Fenster auf oder zu? Ähm, Gehe ich jetzt da hinten zu dem Schüler und erkläre dem kurz was? Teile ich jetzt schon die Arbeitsblätter aus oder später? Das sind jetzt nicht bahnbrechende, ne, gefährliche Entscheidung. Aber jede Entscheidung liegt ja bei dir. Du bist ja in, in dem Moment derjenige, der den Laden am Laufen hält. Ne? Und allein das macht schon mal gewaltig Stress, immer diese Verantwortung zu haben. Was dann noch im Laufe des Tages passiert, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Thema Crowding und so weiter. Und äh, wenn du dann noch hohe Ansprüche an deinen Job hast, dann passiert es dir wirklich, dass du ja 80 Prozent deines Morgens oder vielleicht sogar noch mehr in diesem Stressmodus läufst. Weil dein Körper hält den Stress nämlich fest und meldet dann auch immer wieder zurück ans Gehirn. Immer noch Stress, immer noch Stress. Mhm. Und du kommst also gar nicht raus aus diesem Stressmodus. Und genau dafür brauchst du morgens immer wieder deine kleinen Pausen, wo du einmal sagst, oh, mal eben durchatmen, was trinken, aus dem Fenster gucken, einfach den Schalter umlegen.
0: Ja, ich finde es auch für mich jetzt fast auch nochmal wichtig, das auch nochmal so ganz konkret auch von dir nochmal benannt zu haben und auch zu sagen, dass ja diese diese ja, ganz grundlegenden Bedürfnisse, wenn die nicht erfüllt sind, dass die ja auch allein schon zu einem riesigen Stressfaktor werden. So, äh, absolut, ja. Ähm, das ist, das ist glaube ich, ein wichtiger Punkt, das auch nochmal so herauszustellen. Also da wirklich auch ähm, sich immer wieder dran zu erinnern, auch darauf zu schauen und ähm, sich auch die Zeiten zu nehmen. Ja. Jetzt haben wir schon, wir haben so ein bisschen über den Vormittag gesprochen und auch über den Nachmittag. Da würde ich jetzt ganz gerne noch eine Sache mit ranschieben. Was ist denn mit den Ferien? Auch da gibt es ja so, ähm, diese Momente, vielleicht möchte man irgendwie in Urlaub machen, ähm, hat sich schon irgendwie auch Zeiten überlegt und ich zum Beispiel ertappe mich dann auch immer wieder dabei, ähm, dass die Schule auch einfach im Kopf ist. Also, dass dann vielleicht noch die eine oder andere Entscheidung, die ich treffen musste, ähm, wie ich mit einem Schüler, mit einer Schülerin umgehe ähm, oder was jetzt irgendwie im Lehrerzimmer wieder anstand. Also, dass das einfach noch so nachhängt ähm, und dann eben gedanklich noch da ist, wie kann ich denn jetzt auch in den Ferien, in den unterrichtsfreien Zeiten mir Tage einräumen, wo ich wirklich auch Schule so ja, ein bisschen Schule sein lasse.
1: Also ich kann dir ja sagen, wie ich das mache. Und dann Gerne. kannst du ja gucken, ob das, was, ob das was für dich ist. Ich glaube, dass da auch jeder so seinen Weg finden muss. Also ich bin kein Fan davon, dann sechs Wochen lang nur Ferien zu machen und dann wieder mitten in den Stress reinzuspringen. <lacht> Sondern ähm, ich mache es dann lieber so, dass ich auch wirklich die Ferien teilweise nutze, um was vorzubereiten, um was nachzubereiten, damit ich dann eben, wenn dann wieder so diese ja, die, 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 das, das Schuljahr richtig anfängt, um dann eben auch sagen zu können, ich habe da schon mal was weggeschafft, mhm. ne? dass da nicht solche Stressspitzen entstehen. Und ähm, ich mache das wirklich gerne so, dass ich am Anfang der Ferien erstmal noch so Sachen abarbeite, die liegen geblieben sind und vielleicht mich auch noch mal mit Dingen beschäftige, die du gerade angesprochen hast. Ne? Also da waren vielleicht noch Gespräche, die mir nachhängen. Manchmal schreibe ich mir dazu einfach was auf, dann ist es auch aus dem Kopf raus. Mhm. Das hilft mir schon mal. Ich räume mein Arbeitszimmer auf, ich, ich hefte Sachen ab, die da so auf lose Blätterstapeln rumliegen. Mhm. Und man weiß ja so, eine, ja, so eine ordentliche Umgebung entlastet dann ja auch wieder deinen Kopf ganz ja. gewaltig. Das ist ja auch nochmal schön. Das macht auch Spaß, in so ein aufgeräumtes Arbeitszimmer reinzukommen finde ich.
0: Ja, ja, geht mir auch so. Momentan ist es bei mir nicht der Fall, dass es so ja, ist, aber wenn es dann wieder so ist, dann. Bei
1: mir auch nicht, genau. Also wir bekommen jetzt ja nächste Woche Ferien und dann denke ich immer, ja und dann, und dann räume ich erstmal schön auf. Da freue ich mich auch tatsächlich schon drauf, dann alles wieder schön und ordentlich zu machen und dann gönne ich mir auch wirklich zwei bis drei Wochen wirklich Auszeit von der Schule. Wo ich dann auch, ähm, dann habe ich auch in meinem Mail-Programm, habe ich dann eine automatische Antwort eingestellt, dass auch alle, die mir dann was schreiben, sehen, okay, Martina antwortet jetzt nicht. Hm. Das heißt nicht, dass ich diese Mails nicht unbedingt mitbekomme. Also ich kriege die dann vielleicht noch aufs Handy. Das sollte ich vielleicht auch mal ändern, fällt mir an der Stelle auf. <lacht> ähm, ja, das wäre dann auch noch geschickt, habe ich aber noch nicht gemacht. Aber zumindest nimmt es mich aus der Verantwortung, da jetzt gleich drauf anzuspringen. Das finde ich ist nochmal ganz gut. Und dann zum Ende hin arbeite ich auch schon wieder ein bisschen einfach, um so langsam wieder in Schwung zu kommen, um mir schon mal einen Überblick zu verschaffen, was kommt jetzt alles. Weil ich ich weiß auch, ansonsten überrollt mich das wie so eine Welle. Weißt du? Ich habe dann schon mal gerne so ein, so ein bisschen Vorlauf, hm. um dann wieder reinzukommen. Ja. Mhm.
0: Ich nehme da jetzt auf jeden Fall ähm, mit auch, oder für, was jetzt bei mir gerade so angeklungen ist, ist ja also auch diese Vorstellung, dass es im Arbeitsleben ja auch so ist. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ähm, schreibe in, irgend, in irgendeiner Firma eine E-Mail, dann sind solche E-Mails ja gang und Gebe, die dann sagen, hey, bin jetzt bis so und so im Urlaub und werde nicht antworten. Mhm. Und ähm, dann denke ich, ist es auch eine gute Möglichkeit, ähm, das dann klar auch zu kommunizieren ähm, und sich da auch die Zeit zu nehmen und dann auch nicht die Angst zu haben, dass es heißt, ja, hm, die bösen Lehrer, die... Äh,
1: Schon wieder Ferien. Wir machen wieder Kinder nichts. In den,
0: genau. Ja, ja. <lacht> genau. Aber ich meine, damit hast du mit diesem Vorteil jetzt auch gerade ganz gut aufgeräumt, weil du ja auch schon gesagt hast, dass du die Ferien tatsächlich auch nutzt, um dann vorzubereiten. Ja.
1: Das wissen ja alle, die hier zuhören. Das genau, das wissen das ja alle. Das sind doch Lehrerinnen und Lehrer. Das müssen wir doch gar nicht sagen. <lacht> nee. Und was du jetzt gerade ansprichst, das finde ich nämlich auch nochmal ganz wichtig, sich mal klarzumachen, ja, wie ist das denn, wenn ich zum Beispiel einen Termin in der Autowerkstatt haben will? oder beim Finanzamt, oder beim Zahnarzt, ne? dann ist das doch auch selbstverständlich, dass ich da dann irgendwann einen Termin bekomme. Und manchmal muss ich auch ein bisschen darauf warten, bis ich den Termin bekomme. Hm. Und warum meinen eigentlich wir Lehrkräfte immer, wenn Eltern was von uns wollen, dann muss das aber auch sofort sein. Wenn Eltern mich abends nach 8 Uhr anrufen, oder ich würde sogar auch sagen, abends nach 18 Uhr, aber das ist ja Geschmackssache, hm. ähm, wenn die mich dann anrufen, dann muss ich noch bereit sein. Ich weiß, dass dass manchmal sich ähm, Eltern extra frei nehmen. Die nehmen sich einen Tag Urlaub, weil sie dann das Auto nur in die Werkstatt bringen können oder weil nur dann der Termin beim Steuerberater geht. Ne? Aber uns wird dann immer erzählt, also hören Sie mal, Elternsprechtag muss aber auch noch abends nach 18 Uhr stattfinden. Ich bin ja schließlich berufstätig. Da sollten wir dann auch mal hinterfragen, ja, was, wie wir uns selber sehen, wie wichtig wir uns und unsere Arbeit nehmen.
0: Hm. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Für mich ähm, haben wir jetzt echt viele konkrete Sachen herausgearbeitet, die vielleicht der eine oder die andere auch äh, hernehmen und nutzen kann. Magst du da gerade noch was ergänzen? Ansonsten würde ich nämlich in eine schnelle oder Rundenfrage starten und danach nochmal weiterschauen.
1: Ja, gerne. Schnelle oder Rundenfrage. Fragerunde. Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder. Deine Wahl.
0: Perfekt, dann starten wir einmal die Oder-Fragen. Drei heute, die ich für dich dabei habe. Und entscheide dich gerne bei der ersten Frage zwischen Podcast oder Coaching.
1: Oh, äh, Podcast. <lacht> In ne, dem Podcast, weil weil ich bin totaler Podcast-Fan. Ich habe jetzt ich, ich gebe auch direkt noch einen ganz tollen Podcast-Tipp und das ist ein Podcast, der hat nichts mit Schule zu tun. Ich höre ja immer Podcasts, die nichts mit Schule zu tun haben. <lacht> der heißt Toast Hawaii und da wird nur über Essen gesprochen. Da werden, ja, also da da werden Prominente interviewt von der Bettina Rust, die lädt die zu sich ein und dann dürfen die erzählen über ihr Lieblingsessen als Kinder und was sie gerne kochen und ja das ah das liebe ich.
0: <lacht> cool. Toast dabei Podcast Empfehlung haben wir also auch gleich dabei. Super. Dann die nächste Oder Frage Yoga oder Meditation? Yoga.
1: Habe ich tatsächlich heute morgen noch erzählt, da habe ich einen Achtsamkeitsworkshop angeboten. Und äh, da ging es auch darum, dass dann eine Teilnehmerin sagte, Oh, ich tue mich so schwer mit Meditieren. Und dann habe ich gesagt, ja, ich auch. Ich denke immer so, oh, Meditieren, das ist so gut, wenn ich immer lese, was das alles bringt. Und ach, das wäre so schön, wenn ich so richtig gut meditieren könnte. Aber ich kann das einfach noch nicht, sage ich ja. Ich kann mhm. das noch nicht. Vielleicht werde ich es noch lernen. Ich habe festgestellt, dass Yoga meine Meditation ist.
0: Super. Und das ist ja auch wieder was. Wir sind jetzt bei, in vielen Bereichen auch dabei, dass man, wie du vorhin schon gesagt hast, selber ein bisschen schauen muss, was da für einen das Richtige ist. Mhm. Für mich ähm, wäre es genau andersrum, weil ich mit den ganzen Bewegungen nicht zurechtkomme.
1: <lacht> Aber du kannst meditieren?
0: Ja, so ein bisschen. Ja,
1: ja. schön.
0: Ja, ähm, Und dann meine letzte Frage, ähm, ein bisschen abstrakter. Da bin ich gespannt. Anspannung oder Entspannung?
1: Ja, natürlich Entspannung. <lacht> Natürlich Entspannung. Okay. Entspannung ist das Ziel, weil ich so oft auch angespannt bin. Mein Ziel ist immer herauszufinden, wie geht das noch besser mit der Entspannung, wie kriege ich die noch besser integriert, was kann ich anderen noch für Tipps geben, um besser zu entspannen. Ja.
0: Gut, super. Vielen Dank dir für diese Runde oder Fragen. Mhm. Dann äh, lass uns an der Stelle nochmal, ähm, wir haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, aber da mag ich jetzt auch noch mal detailliert drauf schauen und zwar ähm, von dieser Individualebene weg vielleicht so ein bisschen nochmal auf das System zu gucken. Das finde ich persönlich auch ganz wichtig, weil ich sonst ähm, das Gefühl habe, dass wir ja vielleicht auch in so ein, so ein Reproduzieren reingehen und dieses System immer dadurch unterstützen, dass wir gucken, uns alle selbst zu optimieren und am Ende letzten Endes aber alles so bleibt, wie es ist und wie nur gucken dass wir das alles mal füttern. Und deswegen nochmal so die Frage, wie müsste denn so eine Schule aussehen, die ein bisschen stressfreier ist, die es auch ermöglicht, dass vielleicht Pausen möglich sind, dass Lehrerinnen und Lehrer auf sich schauen, dass vielleicht auch Schülerinnen und Schüler ein bisschen weniger Stress erleben. Wie, wie sehe so eine Schule aus, das müsste sich ändern?
1: Ja, also da erstmal äh, vorweg. Ich finde, es gibt ja unheimlich viele Schulen. Ich glaube, fast alle Schulen schmücken sich mittlerweile mit so einem Qualitätssiegel Gesunde Schule und äh, gesunde Schule heißt aber komischerweise immer gesunde Schule für Schülerinnen und Schüler. Mhm. Ja, wir haben gesunde Schulfrühstück, wir haben die bewegte Schule und alles dreht sich immer um die Schülerinnen und Schüler, selbst wenn es um Achtsamkeit in der Schule geht ne? oder Schulfachglück. Ja. Das ist alles immer für Schülerinnen und Schüler und finde ich auch alles super, alles total gut. Nur diejenigen, die es ja vermitteln sollen, das sind ja wir. Und deswegen, finde ich, muss viel, viel stärker hingeschaut werden, wie sieht's es denn mit unserer Gesundheit aus am Arbeitsplatz? Und das fängt mit Gesundheitsschutz an, wie der auch für alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt. Denk einfach mal nur an Lärmschutz. Hm. Also Lärmschutz wird ganz, ganz oft in Schulen überhaupt nicht eingehalten. Wenn da mal Werte abgenommen werden, das ist jedes Mal katastrophal. Also, viele Schulen, gerade Grundschulen, haben dann jetzt ja auch schon mal Teppichboden. Das dämpft ja ein bisschen, das, das geht dann noch. Ist dann aber auch schon wieder mit dem Brandschutz bedenklich. Ne, kennt man ja alles. <lacht> ja, genau, also Erstmal so so ganz ganz banale, grundlegende Dinge werden da oft gar nicht beachtet. Und auch jetzt in der Corona-Zeit, Thema Gesundheitsschutz für Lehrkräfte war da auch eher klein geschrieben. Da muss ich dir nichts zu erzählen, ne? unter welchen Bedingungen wir da teilweise gearbeitet haben und wie viele auch Angst hatten, ganz konkret sich anzustecken, weil eben hm. da der Gesundheitsschutz nicht immer gewährleistet war. Also das jetzt erstmal so auf, auf ganz grundlegender Ebene. Und dann geht es natürlich weiter, ähm, im Moment arbeite ich wirklich so an diesem Konzept pausenfreundliche Schule. Mhm. Und äh, immer, wenn ich mit anderen Lehrkräften zusammenkomme, sei es jetzt in, in Workshops oder neulich war ich bei einem Grundschultag als Referentin, dann versuche ich die immer so in Austausch zu bringen, so wie müsste denn eine pausenfreundliche Schule aussehen. Und was sich alle wünschen, ist erstmal, dass im Kollegium eine Haltung zu Pausen überhaupt entsteht, also eine mhm. positive Haltung natürlich dass es gut und richtig ist, sich Pausen zu gönnen. Und dass man halt nicht schief angeguckt wird, wenn man sich in diesem ganzen Trubel zwischendurch mal hinsetzt und sagt, Leute, ich nehme mir jetzt eine Pause. Ne? Das ist ja das Erste, was oft passiert. Wie kann die denn jetzt da sitzen und in Ruhe ja. ihren Tee sitzen, wenn alle anderen Stress haben? Das geht doch nicht.
0: Mhm. Ja, dieser, dieser Vergleich dann sofort. Ja.
1: Ne? Genau. Ja. Also mit der Haltung geht es erstmal los. Und dann, zu gucken, wie sind denn überhaupt äh, unsere Rhythmen den Morgen über? Wie ist der Stundenplan gestrickt? Haben wir überhaupt genug Zeit, um Räume zu wechseln, um zwischendurch auch mal eine echte Pause zu machen? Wie ist es mit den Pausenaufsichten? Wie sind die getaktet und verteilt? Das ist vor allem in kleinen Systemen ein Riesenproblem, weil man da eigentlich andauernd dran ist mit Aufsichten. Ja. Und das weißt du auch. ne? Also wenn du Pausenaufsicht hast, dann hast du keine Pause für dich. Ja. Genau, also das ist ein wichtiger Punkt, wo man ansetzen kann. Und dann die Räume. Was haben wir für Räume? Ich sagte ja vorhin schon mal, Rückzugsräume gibt es fast gar nicht. Ruheräume wären natürlich toll. Also ein schöner Ruheraum, in dem man sich mal zurückziehen kann, wenn man das möchte. Und wenn das nicht geht, dann, finde ich, gehört eigentlich in jedes Lehrerzimmer wenigstens so ein Bereich, der ein bisschen anders ist und wo ich mich hinsetzen kann und sagen kann, Leute, wenn ich hier sitze, dann möchte ich nicht über Schule sprechen. Hm. Ja. Ne, dass das einfach ganz klar kommuniziert ist und dass dann eben keiner kommt und mich mal eben von der Seite anquatscht. Und ey, wir müssen aber mal eben hier über deine schreckliche 1b sprechen. Die haben mich wieder genervt. So. Hm.
0: Ja, stimmt. Ja? Das ist ja, das ist gut, ähm, weil das im Lehrerzimmer nicht funktioniert. Also ich habe den äh, Luxus, ähm, dadurch, dass ich ja in, in der Schulpsychologie noch ähm, bin, dass ich dann ein Büro habe, wo ich dann einfach sagen kann, okay, wenn ich jetzt wenn jetzt alle Stricke reißen, ziehe ich mich dahin zurück. Aber klar, ähm, wenn ich sonst jetzt so auf meine Mitreferendare gucke, die dann im Lehrerzimmer sitzen und dann da auch teilweise vorbereiten, aber halt dann auch ihre Pause machen müssen, da ist natürlich immer was los. Und da kommt immer ja. jemand her, der dann irgendwie ein Anliegen hat und doch noch irgendwie was besprechen möchte, absolut, klopft, wieder eine Schülerinnen, Schülerin, eine Schülerin. Mhm. sowas vielleicht auch sich anzuschauen, wer reagiert denn eigentlich darauf? Sind da immer alle für verantwortlich und so, ja. Mhm,
1: genau. Ja. ja, und Schülerinnen und Schüler ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema an der Stelle. Da hatte jetzt neulich eine Kollegin einen ganz tollen Tipp, die hat nämlich erzählt, sie haben vor ihrem Lehrerzimmer einen Briefkasten aufgestellt. Und wenn Kinder irgendwas haben, irgendwelche Briefe, die unterschrieben werden mussten, oder das Kakaogeld, was noch nachgereicht wird, einfach in den Briefkasten gar nicht erst ins Lehrerzimmer reinkommen.
0: Ja, ja Ganz praktisch ja ganz und, und ganz bin simpel. Ich, bin ich ja.
1: Total simpel, muss man nur erst mal drauf kommen. Ja, ja
0: absolut. Klar, es braucht mhm. natürlich jemanden, der sich dann darum kümmert, aber es ist natürlich viel weniger Arbeit, als wenn jetzt alle fünf Minuten jemand ähm, zum Fach laufen muss, weil da noch was äh, weggelegt werden muss. Ja.
1: Ist so, genau. Und was du schon sagst, also Schulen sind da sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt, was die Pausen angeht. Also ich, ich sage dir mal die Bandbreite. Ja, gerne. Neulich, Work-, ja, neulich im Workshop hatte ich eine Kollegin, die hat gesagt, ja, ich kann überhaupt keine Pausen machen an meiner Schule. Meine Schulleitung sagt, Pausenzeit ist Dienstzeit und wir müssen der Schule zur Verfügung stehen. Wenn da irgendwas besprochen werden muss, dann muss das so sein.
0: Mhm.
1: Wollte ich nicht glauben und habe mir dann auch juristischen Rat eingeholt vom Lehrerverband und es stimmt tatsächlich, bei uns in NRW ist das so. Mhm. Wir haben ein Anrecht auf eine Pause erst nach sechs Zeitstunden. Mhm. Das heißt, du kommst morgens um sieben in der Schule an und um 13 Uhr, streng genommen, dürftest du tatsächlich erst deine Pause machen und drauf bestehen. Da kann auch der Personalrat nichts machen. Du kannst halt nur versuchen, mit einer Schulleitung, die so drauf ist, irgendwie so ein ja, Goodwill-Agreement hinzukriegen. Also das ist das eine. Und dann habe ich letzte Woche mit einer Schule hier in Nordrhein-Westfalen mit, ja, mit dem Schulleitungsteam obwohl das ist falsch gesagt, mit dem Schulleiter und seinem Gesundheitsbeauftragten, habe ich ein Interview geführt. Das ist also eine Schule, ein Berufskolleg. Die haben also wirklich ein richtiges Gesundheitskonzept und zwar für alle, mhm. auch für die Lehrkräfte mhm. und für den Hausmeister und für alle. Und ja, im Laufe des Gesprächs stellte sich dabei heraus, es ist ein Berufskolleg und da läuft der Hase ganz anders als in vielen Grundschulen. Da hat nämlich jeder sein eigenes Büro. Mhm. Jeder hat sein eigenes Büro. Ich musste mir das nochmal erzählen, dass ich konnte es gar nicht glauben. Da kannst du natürlich ganz anders Pausen machen, wenn du deinen eigenen Raum hast.
0: Ja, absolut. Ja. ja. Wobei das ja an manchen Schulen auch ähm, jetzt ähm, so ist. Ich habe es jetzt auch schon von einigen Schulen gehört, dass die dann tatsächlich ähm, das so haben, dass die Schüler dann zwischen den äh, Stunden umziehen. Also jetzt ähm, für die weiterführenden Schulen, wo ja sonst eigentlich der Lehrer immer wechselt, Lehrerin immer hin und her. Und dass man dann da wenigstens so ein, zwei Minuten hat, wo man vielleicht mal das Klassenzimmer für sich hat und sich nochmal sortieren kann. Aber klar, dann hat man es natürlich wieder auf der Schülerseite. Also ich glaube, da muss, muss man sich auch schon genau überlegen, wie man es macht. Und also mir äh, geht das aus, ich merke das immer wieder, diese, ähm, ich kenne das aus der Schulzeit eigentlich, diese Fünf-Minuten-Pausen auch äh, zu, zwischen ähm, den einzelnen Stunden, die ich jetzt in seitdem ich in Bayern bin, nicht mehr erlebt habe. Und das finde ich jetzt aus der Lehrerperspektive furchtbar, weil ich ja weiß, ich muss sofort wieder in die nächste Stunde und ähm, ja. bin eigentlich schon zwei Minuten zu spät, weil ich ja noch alles anstöpseln muss. Und ähm, dann kommen wieder die fünf Leute, die ihre Hausaufgaben nicht haben und die sie vom letzten Mal nachzeigen wollen. Ja, also das sind echt genau, so Fragen. Und da
1: steigt der Blutdruck, ja, genau. da steigt der Blutdruck. Ja, genau. Und auch das haben natürlich die Pausenforscher wieder <lacht> untersucht. Es ist ja ganz, ganz spannend, was die alles untersuchen. Also Herzfrequenz bei Lehrkräften, mhm. ne? Wo man eigentlich erwarten könnte, die wird ja jetzt mal in den Pausen dann auch mal absinken, mhm. Stresslevel geht runter. Nö, von wegen. Also in den Pausen steigt unsere Herzfrequenz nochmal an, mhm. weil eben genau das diese Schnittstellen sind. Ne? Du musst den Raum wechseln, du musst mal eben noch mit, mit jemandem was besprechen oder du musst ganz schnell zur Toilette und der Weg ist so weit, <lacht> was auch immer. Auf jeden Fall der Blutdruck steigt, ja.
0: Ja, ja absolut, mhm. ja. Ja, spannend, aber auch da sich nochmal vielleicht in der Schule, in der Schulgemeinschaft nochmal zu überlegen, wie können wir das gut hinbekommen, dass wir dafür alle Beteiligten das so regeln können, dass Pausen auch möglich sind, dass wir da so ein bisschen wieder runterkommen können, ja.
1: Und es, es fängt wirklich bei der Haltung an. Also ich finde, es fängt überhaupt erstmal damit an, dass wir darüber sprechen, dass wir das total wichtig nehmen und Pausen nicht als überflüssigen Luxus ansehen. Mhm. Irgendwas, was man dann eben nach Feierabend zu Hause machen kann, sondern sich da auch noch mal bewusst zu machen, was tun wir uns eigentlich damit an. Und wenn wir alle gemeinsam dieses Ziel haben, dass wir guten Unterricht machen wollen ne, und dass wir da auch gelassen in so schwierige Situationen mit Schülerinnen und Schülern reingehen wollen, dass wir da auch ja irgendwo ein Vorbild sein wollen mit, mit unserer Ausstrahlung, ne? dann ist es doch total wichtig, dass wir dafür sorgen, dass es uns auch gut geht.
0: Das müssen wir doch einfach wichtig nehmen. Ja, ja schön. Ich finde, das klingt schon wie ein, wie ein wie ein super Schlusswort. Ich will aber noch ein paar Sachen äh, fragen, aber das hat schon ganz gut abgerundet. Ich mag ich mag jetzt nochmal bei, bei dir nachfragen, wie es denn jetzt äh, für dich weitergeht, was so als nächstes für Themen, für Projekte anstehen. Ähm, vielleicht können wir an der mhm. Stelle auch gleich nochmal ähm, sagen, dass ja dein eigener Podcast sich auch schon in dem Titel mit diesem Thema beschäftigt. Die kleine Pause, wie, wie geht es bei dir weiter? Was ähm, Was steht bei dir an?
1: Ja, die kleine Pause, genau. Ja, dieses Thema begleitet mich irgendwie. ne? Also das ist einfach äh, die kleine Pause. Da bin ich immer weiter auf der Suche nach neuen Ideen, weil das finde ich ja das Allerwichtigste. In meinem Podcast geht es nicht darum, dass ich irgendwie erzähle, wie man es jetzt macht und was richtig ist, sondern ich denke immer, wir alle haben einfach so unsere ganz besonderen ja, Wege gefunden, wie wir irgendwie klarkommen im Schulalltag. Und das finde ich immer so spannend, dann von anderen zu hören, wie kriegen die das mhm. denn hin? Das ist so eine Sache. Also ich lade mir immer wieder neue Gäste in den Podcast ein, auch manchmal Experten, aber ganz oft sind es einfach so Alltagsheldinnen und Alltagshelden, die irgendwie den Schulalltag wuppen. Ja, und dann ist tatsächlich dieses Thema, die pausenfreundliche Schule. Da überlege ich im Moment, ob ich da ja vielleicht auch mal eine größere Veranstaltung zu mache, da noch mehr Leute so in den Austausch bringe. Aber da muss ich noch drüber nachdenken, wie das, ja, wie das am besten gestaltet werden könnte. Spannend. Hm. Schön.
0: Magst du nochmal ganz klar für uns sagen, wie man dich gut erreichen kann und wo man dich findet, wo, kommt man, ja. wo bekommt man noch mehr von dir, wie kommt man auch in deinen Podcast rein?
1: Ja, total gerne. Also den Podcast kann man einfach abonnieren, der ist in jeder Podcast-App zu finden, heißt also die kleine Pause, gelassen, gesund und gut gelaunt im Schulalltag, so heißt der Podcast. Und wenn ihr die kleine Pause eingebt, dann seid ihr eigentlich auch sofort da ja, und dann natürlich abonnieren, ne, damit man auch immer die neuen Folgen mitbekommt. Ja, und zu finden im Internet bin ich über meine Homepage. Die heißt auch www.diekleinepause.de. Und von da aus findet ihr auch alle Verknüpfungen zu sozialen Netzwerken und so weiter.
0: Super, perfekt. Und wir packen es auch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes, damit man es nochmal schriftlich hat und sich dann da auch äh, gut dran erinnern äh, kann und das gut eingeben kann und finden kann. Jetzt noch eine Sache zum Schluss. Gibt es noch was von deiner Seite? Jetzt habe ich eben hier durch das Gespräch geführt und äh, die Fragen gestellt, aber hast du noch was, was ich noch nicht angesprochen habe, was du noch loswerden magst?
1: Nee. Einfach
0: nee. Okay, ja super. Da bin ich zufrieden. Also ich bin nämlich auch sehr zufrieden. Ich habe das Gefühl, wir haben hier einen Rundumschlag gemacht, ähm, alles irgendwie angerissen, aber sind auch ganz konkret geworden. Das freut mich sehr, dass wir da hoffentlich auch ein paar Anregungen geben konnten. Und dann würde ich sagen, freue ich mich jetzt nur noch über eine letzte Anregung zum Ausklang aus dem Gespräch, nämlich einen Buchtipp oder ein Zitat. Und mhm. dann war es es auch schon für diese Folge mit Bindungsblick. Schau mal, was du uns da mitgebracht hast.
1: Okay, ich habe ein Zitat. Ja. Einen meiner Lieblingssprüche und der heißt, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Und das ist so ein Spruch, der mich schon sehr, sehr lange begleitet. Ich weiß, ich habe schon als ganz junge Grundschullehrerin habe ich den immer den Kindern in dieses Freundesprüchebuch reingeschrieben, weil ich den immer schon so toll fand, diesen Spruch. Und je länger der mich begleitet, umso mehr Sinn macht der auch für mich. Also wenn du jetzt zum Beispiel so auf meine Entwicklung guckst, ja, damals so meine Burnout-Erfahrungen, die ich ja natürlich ganz fürchterlich fand, da echt so am Boden zu sein und gar nicht zu wissen, wie, ne, wie willst du überhaupt jemals weiter in diesem Job arbeiten? Das waren so meine Zitronen und ähm, ja, was habe ich daraus mitgenommen? Für mich ist das jetzt diese Limonade, die ich da immer in meinem Podcast anrühre, wo ich meine Erfahrungen teile und anderen sage, ja Leute, ich, ich weiß genau, wie hart das sein kann und ich weiß auch, es gibt einen Weg daraus und guckt doch mal. Und auch der, der Schulalltag ist es ne. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, also du hast quasi keine Zeit für Pausen, Du hast keine Chance, nutze sie. <lacht> Dann gucke ich halt, wie kann man denn doch mal zwischendurch so ein bisschen Limonade? in den Schultag packen und wenn es eben die Mikropausen sind, von denen wir gerade hm. gesprochen haben.
0: Super, ja und so wie ich es äh, jetzt mitbekommen habe, ist es bei dir auch eine Limonade, die ähm, sich immer mal wieder verändert und wo du dir auch immer wieder neue Anregungen für holst, neue Rezeptideen, ähm, ja auch äh. Genau. <lacht> super. <lacht> genau. Ja, das ist doch wunderschön. Ja, vielen Dank. Mhm. Martina, danke, dass du da warst bei Bildungsblick diese Woche. Ähm, ja, vielen Dank dir für deine, deinen Input und auch deine persönlichen Eindrücke. Danke dir.
1: Sehr gerne. War sehr schön, hier zu Gast zu sein. Hat Spaß gemacht. Danke dir.
0: <lacht> Super. Mach's gut. <lacht>
1: Tschüss.
0: Schön, dass ihr ja diese Woche wieder dabei wart bei Bildungsblick. Ihr könnt euch noch mehr von Martina zu Gemüte führen. Sie hat ja ihren Podcast, die kleine Pause. Den findet ihr überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Und wenn ihr das getan habt, dann schaltet auch in zwei Wochen wieder bei uns ein. Dann machen wir nämlich weiter mit einer neuen Folge zum Thema Sexualpädagogik. Dann haben wir Barbara Springer und Michael Nigel bei uns. Die beiden arbeiten für Pro Familia in München und gehen an Schulen, klären auf, machen Sexualpädagogik und erklären uns, wie sie das machen und was sie da machen. Und wir reden mit den beiden aber auch darüber, ob der Lehrplan eigentlich ausreicht oder was es eigentlich noch bräuchte, um Sexualpädagogik gut zu vermitteln. Wenn ihr bis dahin mit uns in Kontakt bleiben wollt, ihr findet uns auf Instagram, da heißen wir Bildungsblick oder schreibt eine E-Mail an bildungsblick.blv.de. Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut, ciao.